0: Hey zusammen, heute sitzen wir Alex und ich natürlich alleine und äh, haben jetzt Verena Pauster Remote dazu geschaltet, die in Berlin sitzt. Verena ist Gründerin, Unternehmerin und hat vor allem eine große Leidenschaft für das Thema digitale Bildung für Kinder. Und unter anderem hat Verena im Zuge der Corona-Krise und ähm, der ganzen Homeschooling-Geschichte, denn leider sind ja Kitas, Schulen etc. geschlossen, eine Website ins Leben gerufen, homeschooling-corona.com auf der man eine wachsende Sammlung digitaler Bildungsangebote in Form von Programmen, Apps, Tools und ganz vielen Tipps für zu Hause, für die Eltern, die Lehrkräfte und natürlich die Schüler findet. Und mit dir, liebe Verena, hallo erstmal, wollen wir Guten heute Morgen. mit dir über ganz viele Tipps eben für die Eltern und Schüler, die gerade in der ja, schwierigen Lage sind, dass sie eben nicht in der Schule sein können, reden. Und Deswegen freuen wir uns ja. total, dass du dabei bist. Genau, du kannst ja noch mal ein bisschen erzählen. Ich meinte eben schon, das Thema ja, digitale Bildung für Kinder liegt dir ja schon sehr lange am Herzen. Und ähm, ich würde sagen, mit dieser Website, die du da jetzt ins Leben gerufen hast, hast du ja wirklich ja bist du eine riesen Unterstützung für all die Eltern, die jetzt wie gesagt zu Hause sind und quasi ihre Kids unterrichten müssen. Erzähl mhm. uns mal ein bisschen was von dem Projekt.
1: Ja,
2: also ich glaube, wenn du selber Mutter bist und dich schon so lange damit beschäftigt hast, dann war einfach klar, das kann jetzt mein Beitrag sein. Jeder guckt, glaube ich, gerade bei sich, wie kann er die Krise etwas erträglicher machen, nicht nur für sich selber, sondern auch für sein Umfeld. Und dann war das wahrscheinlich der logischste Weg bei mir, zu sagen, das, was ich eigentlich im Kopf habe, was man jetzt alles zu Hause machen und nutzen könnte, das muss ich in irgendeiner Form ähm, teilbar machen. Und so ist Homeschooling Corona entstanden, ehrlich gesagt, innerhalb von drei Tagen, weil die Bundesregierung einen Hackathon gemacht hat, letztes Wochenende. Und das hat mich inspiriert zu sagen, komm, ich mache meinen mini eigenen Hackathon und mache von Montag bis Mittwoch eine Website äh, fertig. Und das Ergebnis ist homeschooling-corona.com.
0: Und genau, wie ich eben schon meinte, auf dieser Website findet man eben Super viele digitale Bildungsangebote. Das heißt, mhm. es gibt verschiedene Apps. Du hast ja auch schon ähm, Apps für Kinder äh, gegründet, beziehungsweise die gibt es schon. Mhm. Zum Beispiel Fox and Sheep, äh, wer es kennt. Mhm. Ähm, total süße Angebote da auf jeden Fall. Und eben auch Tools und Tipps für zu Hause. Mhm. Das heißt, erzähl mal ein bisschen, wie diese Website aufgebaut ist. Ähm, viele haben ja. natürlich jetzt davon schon mitbekommen, also man findet das mittlerweile überall und auch das Elternnetzwerk äh, teilt das ja auch fleißig. Wie ist diese Website aufgebaut und wie unterstützt sie Eltern und Lehrkräfte in der derzeitigen Situation?
2: Genau, also ich habe eigentlich angefangen mit den Tipps und gesagt, was muss man erstmal für eine Lernumgebung für sein Kind zu Hause schaffen, wirklich, weil das ist, glaube ich, Ganz wichtig, nicht jeder Haushalt zu Hause hat gerade die Möglichkeit, seinem Kind ein eigenes Gerät hinzustellen. Und hm. ich meine jetzt kein Smartphone, sondern einen Laptop oder einen Desktop, die sind häufig nicht über ähm, und schon gar nicht, wenn man mehrere Kinder hat. Ähm, das heißt, das ist natürlich ein Idealsetup, was ich da beschreibe, aber wo ich einfach Tipps gebe, auch für Eltern so, so kleine Tipps wie, wir arbeiten ja auch alle parallel im Homeoffice und wenn dein Kind jetzt permanent Mama oder Papa ruft, dann dann funktioniert ja gar nichts mehr. Also wie kann man so eine Art Sprechstunde einrichten und sagen, ich setze mich zu Beginn jeder Unterrichtsstunde mit dir zehn Minuten hin, wir besprechen alles, was du jetzt zu tun hast und dann machst du erst mal 40 bis 50 Minuten alleine und machst auch Fehler und verstehst auch manche Sachen falsch und dann nach der Stunde oder mittags gebündelt gehen wir es durch, weil was auch wichtig ist, ist, das Kind soll schon noch eigenständig lernen. Das wird ja auch nicht in der Schule permanent eins zu eins betreut. Und, ähm, und den Anspruch können wir gerade nicht haben, wenn wir parallel auch noch arbeiten müssen. Mhm. Das heißt, mit den Tipps habe ich angefangen. Dann habe ich gesagt, wir müssen einmal die Lernangebote, die es gibt, clustern nach Themen. Was sind Kommunikationsplattformen? Was sind äh, fachspezifische Inhalte für Mathe oder äh, Musik, Sprachen lesen? Und als drittes, ähm, wie kann man so tägliche Challenges äh, einstellen, die so ein bisschen zeigen, wie nutze ich denn jetzt das Tool? Weil das eine ist zu sagen, es gibt eine Stop-Motion-Studio-App hm. und das andere ist aber mal ein Beispiel zu zeigen, was man mit der machen kann. Und ich glaube, die letzte Kategorie ist ganz wichtig, weil Eltern sich häufig selber noch nicht mit den Inhalten beschäftigt haben oder beschäftigen mussten, dass die eben schnelle Soforthilfe bekommen, weil die Zeit eben gerade knapp ist, weil man so viele in den Tag gerade unterbringen muss.
0: Ja und zumal Stichwort ähm, digitale Bildung, also ich gehe mal davon aus, dass ganz viele Schulen eben nicht äh, dieser Situation gewappnet waren und dann mit äh, digitalen Lehrplänen oder Angeboten gleich um die Ecke kamen und die den Eltern mitgegeben haben, richtig? Das heißt, Absolut, viele Eltern ja. wissen ja gar nicht, klar sind sie up to date, ähm, was den Lehrplan vielleicht der Kids angeht, wie so ein Schultag aussieht, aber den jetzt selbst zu gestalten. Genau. Das ist ja mal wieder was völlig anderes. Wie, wie hilft man denn da den Eltern, die von der Schule nichts mitbekommen haben?
2: Absolut, und das muss man wirklich so sehen. Ich kenne wirklich die ganze Bandbreite von Eltern, die einen sagen, der Lehrer hat noch nicht mal eine E-Mail-Adresse. Das heißt, die telefonieren vom Festnetz mit dem Lehrer, die Elternsprecher, und verteilen dann die Infos an die anderen Eltern. Also, das ist mal das eine Extrem. Ähm, bis hin zu dem positiven Extrem, dass es virtuelle Klassenräume gibt, wo der Lehrer live zugeschaltet ist, seine Inhalte einstellt, Aufgaben und 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 sozusagen nicht in Echtzeit, aber ziemlich in Echtzeit Feedback äh, an die Schüler gibt. So, die ganze Bandbreite ist da. Und für Eltern ist einfach eine große Hilfestellung, und die, die habe ich eben auch auf der Seite versucht zu zeigen, bringt Struktur in den Tag und die Woche. Denn sonst seid ihr jeden Morgen wieder gefragt zu sagen, so wie machen wir das heute? Mhm. Wer macht was? Und, und das ist einfach, das überfordert einen. Wir sind jetzt in Woche drei und zumindest ich bin alle ähm, mhm. und platt, weil es einfach so eine Belastung ist, wenn du mehrere Schulkinder auch noch hast, die unterschiedlichen Stoff haben, die womöglich auch noch auf unterschiedliche Schulen gehen, ja. weil der eine in der Grundschule ist und der andere in der weiterführenden Schule, dann musst du einfach simplifizieren. Und, und das kann eben sein zu sagen, der Tag folgt immer dem gleichen Rhythmus und wir müssen es jetzt von Seiten der Schulen und Lehrer schaffen, dass mehr Interaktion stattfinden kann, weil in Woche drei laufen die Kinder leer. Also mein Sohn, der Neunjährige, der skypt gerade jetzt zum ersten Mal mit seiner Klasse und der konnte kaum einschlafen gestern Abend vor Aufregung. Ja. Weil der einfach seine Freunde vermisst, der vermisst den Austausch, der möchte die mal wieder sehen. Die sitzen da seit drei Wochen einsam vorm Desktop. Das, äh, ja, das ist kein Dauerzustand. Ja. Und wie sieht der Skype Call
0: zum Beispiel, also wie sieht zum Beispiel ein Schultag aus? Du sagst, du hast jetzt, genau, du hast ja drei Kids und dein Sohn ist mhm. neun. Wie sieht zum Beispiel, wie hast du mit ihm jetzt einen Schultag strukturiert?
2: Ja, also. Die wachen morgens so irgendwie um acht auf, dann gibt es Frühstück und um acht Uhr dreißig, acht Uhr setzen die sich, also sie sind 12 und neun, die schulpflichtigen Jungs, setzen die sich jeweils an ihren Schreibtisch. Und dann machen wir zusammen eine Tagesübersicht, aus welche Fächer hast du heute, was haben die Lehrer geschickt lesen uns das einmal alles durch, weißt du, was du hier machen musst und dann sagen wir so, jetzt bis elf ist der erste Block, da machen wir jetzt mal Mathe und Deutsch oder legen irgendwas fest und um elf ist dann Pause und dann kannst du um elf erst ein bisschen dich bewegen, wir haben jetzt so ein Mini-Trampolin gekauft oder er hat so einen Basketballkorb in seinem Zimmer, das ist dann sozusagen die Bewegung um elf und wenn die durch ist, dann besprechen wir einmal, was du gemacht hast und was du jetzt bis eins machst, dann kommt der zweite Block dann gibt es Mittagessen und dann gibt es noch mal von zwei bis halb vier. Das ist aber bei uns so, weil das auch die normale Schulzeit ist. Das also manche andere Schulen enden ja vielleicht schon mittags. Da kann man das dann entsprechend anders gestalten. Genau, und ab halb vier ist dann ist dann frei und äh, ein bisschen Skateboard fahren auf der Straße, ein bisschen durch den Park, entweder joggen oder laufen. Und irgendwie sehen, dass man einen Ausgleich schafft, zu dem äh, Vormittags recht starr vom Bildschirm sitzen.
0: Und gibt es sowas wie Tests oder, oder klau kleine Klausuren ähm, integriert man sowas mhm. auch, also dass man das Wissen oder quasi, dass man schaut, ähm, ist das effektiv, was ich gerade mit meinen Kids mache und ähm, das prüft man dann anhand eines Tests zum Beispiel.
2: Genau, zum Teil streuen die Lehrer solche Tests ein. Ähm, die sind dann auch hilfreich, um zu sehen, hast du es wirklich verstanden oder hast du praktisch es hier nur so abgearbeitet. Ähm, ich selber habe jetzt nicht noch zusätzlich zu dem Stoff der Lehrer angefangen, Tests zu machen, weil ich einfach merke, die Belastung ist auch für die Kinder eh schon groß. Ähm, das mag zwar ein bisschen ähnlich gerade sein wie in der Schule, aber wie gesagt, dieses alleine da sitzen, Dafür haben wir ja Schulen ja. und deswegen ist auch der, der soziale Kontakt aus meiner Sicht der Hauptgrund für den Schulalltag ja. und gar nicht so sehr die Wissensvermittlung und, und der fehlt gerade und ich glaube deswegen noch mehr Druck auf die Kinder drauf zu packen und zu sagen, ich habe mir jetzt auch noch drei Tests für euch ausgesucht, ist aus meiner Sicht gerade nicht förderlich, sondern da dann eher zu sagen, wir lesen noch nachmittags zusammen ein Buch oder wir drehen einen Stop-Motion-Film oder machen irgendwas, was Spaß macht, aber trotzdem ein bisschen länger. Lernen ist, das ist da, glaube ich, besser.
0: Wie, wie ist denn der Stand ähm, der
2: Schule von deinem Sohn? Also wie haben die reagiert, ähm, mhm. als es losging? Die wachsen mit ihren Aufgaben. Und das wäre auch meine Hoffnung, dass das ähm, an allen Schulen gerade passiert. Denn wer weiß, ob am 20. April die Schule wieder losgeht. Ähm, momentan würde ich sagen, sieht es eher nicht so aus. Und dann muss es sozusagen mehr Support von Seiten der Lehrer und der Schule geben, als das vielleicht in den letzten Wochen der Fall war. Das heißt, die haben angefangen äh, in der Grundschule mit einem Programm, das heißt Seesaw. Da kann jeder Lehrer die Aufgabe einstellen, dann kann das Kind die Aufgabe am Bildschirm bearbeiten und hochladen. Aber es gab jetzt keinen Interaktionskanal, keine Gruppenchats, keine Videocalls, sondern eher so ein bisschen bearbeiten, hochladen und nachmittags oder am nächsten Tag kommt dann Feedback. Und jetzt haben sie diese Woche Microsoft Teams eingeführt seit heute. Damit legen sie jetzt langsam los. Da gibt es eben dann auch die Möglichkeit, dass der Lehrer mal sagt, ich nehme mir immer vier, fünf Schüler für einen Call ja. und spreche mit denen, weil mit der ganzen Klasse ist das eigentlich eine Überforderung. Ja. So, und so sind die, so wachsen die gerade da rein, dass das noch mehr passieren muss, wenn dieser Zustand jetzt gerade länger anhält.
1: Davon müssen wir jetzt mal ausgehen. Berätsel noch die Schulen oder bist du mit dem Fokus eher auf Eltern und Kinder, wenn das was, was Tools angeht?
2: Ich bin im Moment eher bei den Eltern und den Kindern, weil das Soforthilfe ist. Die können die sofort umsetzen. In der Schule musst du eigentlich erstmal jemanden haben, der überhaupt jetzt sozusagen der Technikbeauftragte ist, der jetzt sagt, wir nehmen jetzt Microsoft Teams, der das aufsetzt. Den gab es jetzt an unserer Schule schon vorher. Deswegen können die jetzt auch so schnell reagieren. Den gibt es aber an ganz vielen mhm. Schulen nicht. Ähm, so, das heißt, ich hoffe, dass das auch für die Schulen Hilfe zur Selbsthilfe ist. Aber da malen die Mühlen einfach viel langsamer. Und ich habe jetzt als meine Aufgabe gesehen, wie bringen wir Eltern und Schüler gut durch diese Zeit durch, um dann danach Druck auf die Politik zu machen und zu sagen, so, wir reden seit vier Jahren über den Digitalpakt. Er ist seit einem Jahr da. Es ist kaum Geld abgerufen. Das führt dazu, dass Haushalte, die gerade keine Geräte haben, sich auch keine bei den Schulen kostenlos leihen können, denn die haben die nicht abgerufen. Also jetzt legt man eine Schippe drauf und legt euch nicht nach Corona wieder schlafen, nach dem Motto, die Krise wäre geschafft, sondern nehmt das mal als Antrieb oder als Startpunkt, dass jetzt wirklich was passieren muss.
1: Über den Digitalpakt möchten wir gleich nochmal reden und die Schulen, was die eigentlich machen müssten. Richtung ähm, Soforthilfe, was du da angesprochen hast. Ich glaube, das ist etwas, wo viele gerade Bedarf haben. Auf der Arbeit kommen viele auf mich zu und sagen, hey Alex, du bist doch New-Work-Experte, was kann ich denn jetzt meinen Kids machen? Und ich sage dann nur, ich habe keine Kinder, keine Ahnung. Mir geht's <lacht> gerade relativ gut. Cool. Mhm. Aber du hast eine lange Liste an Tools und Webseiten, die man die man empfehlen kann, wie Sofa-Tutor, SofaTutor, SimpleClub und Lehrermarktplatz. Kannst du da ein paar Mal herauspicken und sagen, welche du vielleicht nutzt und die jetzt ja. gerade möglichst Direkt die Eltern und die Kinder dabei unterstützen, zu Hause zu lernen und zu arbeiten?
2: Genau, also vielleicht mal Simple Club rausgegriffen als, ähm, als App ab der siebten Klasse für alle Fächer. Das Tolle an Simple Club ist, sagen wir jetzt mal, ich bin in der neunten Klasse und habe in Chemie, Periodensystem oder was auch immer da gerade dran kommt. Und ich habe vielleicht vom Lehrer ein paar Seiten in irgendeinem Chemiebuch genannt bekommen oder eine Aufgabe, aber ich verstehe es einfach nicht. Und meine Mutter und mein Vater sind auch nicht mehr in der Lage, mir die, äh, dieses Fach so zu erklären, dass ich weiterkomme. Ähm, dann kannst du da eben sehr gezielt sagen: siebte Klasse, Berlin, Chemie. Periodensystem oder neunte Klasse und dann ähm, hast du da Videos, die das sehr einfach erklären. Du hast Übungsaufgaben, du hast Tests ähm, bis hoch zum Abitur. Also es ist im Prinzip wie so ein virtueller Lehrer. So, mhm. Und das kann vielen Schülern gerade helfen, wenn ihre Eltern einfach gerade keinen Support liefern können. Das ist im Prinzip äh, bei Sofa Tutor genauso. Ähm, die beiden äh, oder auch Skills for School äh, bieten all diesen Lernstoff so Aufgabe arbeitet wie gerade beschrieben. Mhm. So, dann gibt es eine App wie E-Book Creator, die ist insofern großartig, als dass du die total vielfach einsetzen kannst. Du kannst also jetzt im Sachkundeunterricht zum Beispiel, wenn du gerade Ozeane durchnimmst, kannst du ein E-Book über Ozeane kreieren, kannst Text reinschreiben, Bilder mhm. reinpasten, Videos einbetten und und durchdringst so ein Thema einfach mehr, als wenn du jetzt gerade ein Arbeitsblatt am Computer oder ausgedruckt vor dir hast. Was sind Ozeane? Wer lebt in ihnen? Was ist das Problem? So, da, da entwickelt sich ja keine Emotion zu dem Thema. Mhm. Ähm, und der Lehrer fehlt halt gerade, der diese Emotion wecken könnte. Und ich glaube, wenn man dann anfängt, auf YouTube sich Videos anzugucken, Bilder zu finden, sich mit dem Thema etwas breiter zu beschäftigen, dann steigt auch die Motivation. So. Und dann als drittes Beispiel vielleicht mal Khan Academy, ähm, was im Prinzip so ein bisschen wie Simple Club gerade ist, nur hauptsächlich für Mathe. Das ist so richtig, als ob da jemand vor dir steht und dir zeigt, wie man Multiplikation von Brüchen macht. Und dann geht das so ganz genau, wie wir das von früher kennen. Äh, und ich kann immer wieder anhalten und nachschlagen, also nochmal wieder zurückgehen. Ähm, also das, das hilft einfach gerade sehr, wenn wenig Aufmerksamkeit der Eltern da ist. Und vielleicht das letzte Beispiel ähm, bei den kreativen Programmen, ähm, das der Stop, der Stop Motion Studio. Das habe ich jetzt gestern zum Beispiel mit meinen Kindern gemacht. Das kannst du auch mit haptischen Dingen verbinden. Also die Kinder haben gestern so Fische ausgeschnitten und einen ähm, Hai aus Papier. Und dann haben sie mit dem Stop Motion Film so einen Mini Film erstellt, wie der Hai die Fische jagt. Mhm. Und <lacht> Das, da kannst du dann Kunst verbinden mit Storytelling, ein bisschen mit Musik, weil du hinterlegst eine Musik und mit der Fähigkeit, dieses Tool zu bedienen. Und ich glaube, das passt gerade in die Zeit, dass so ein bisschen der Funke zu Hause rüberspringt mhm. und man nicht einfach nur so einen Plan abarbeitet und nachmittags genervt den Stift fallen lässt und hofft, dass es bald vorbei ist. Ja, du gibst den
0: Eltern ja auch richtig äh, so Challenges mit, hab, haben wir auch gesehen. Also Challenges für zu Hause, genau. damit die ähm, Kids, wie du auch sagst, nicht nur lernen, äh, lernen, lernen, sondern motiviert werden und ein bisschen Spaß nebenbei haben. Und auch diese diese Tipps, die du gibst, wie diese digitale Spielzeit. Also verstehe ich ja. jetzt so wie ähm, die große Pause nur eben verlegt in ja Skype zum Beispiel, oder?
2: Genau, also die digitale Spielzeit ist, glaube ich, nochmal ein wichtiges Thema, weil ähm, man ja jetzt denken könnte, naja, das Kind saß ja jetzt eh schon die ganze Zeit vom Desktop, jetzt ist aber auch mal gut mhm. und jetzt äh, gehst du mal raus spielen. Ach nee, darfst du nicht? Ähm, nee, dann läufst du jetzt mal ein bisschen in die Runde. So, die Kinder haben ja trotzdem das Bedürfnis zu sagen, darf ich jetzt auch mal meine mein App, mein Online-Game, mein Minecraft, was auch immer spielen? Und ich glaube, dafür... Eine extra Zeit zu schaffen und zu sagen eine halbe Stunde am Tag eine Stunde am Tag was auch immer die Regeln im Haushalt sind darfst du das unabhängig vom Unterricht und das kannst du also von fünf bis sechs Nachmittags machen oder ähm, wenn du fertig bist äh, von zwei bis drei oder wann auch immer man fertig ist ist ganz wichtig das zu differenzieren weil das ist sozusagen auch gerade der Spaß, sich mit seinen Freunden dann in Minecraft zu verabreden oder äh, in WhatsApp-Zeit zu verbringen, weil man mit seinen Freunden sprechen möchte. Also das einfach nicht außen vor zu lassen und gerade hart zu reglementieren, weil du saßt ja eh schon den ganzen Tag am Computer, sondern das dem Kind jetzt in diesen Zeiten extra zu geben, ist glaube ich wichtig.
1: Was ist denn eigentlich mit den Verlagen wie Klett und Cornelsen die versuchen ja auch schon lange, digitale Bildungsangebote auf den Markt zu bringen. Gehen die gerade durch die Decke oder haben sie den Start verpasst? Weil, verglichen mit dem, was du gerade genannt hast, ist das von diesen Häusern oder ist das noch komplett andere Anbieter?
2: Nee, das waren jetzt alles komplett andere Anbieter. Mhm. Zum Teil sind sie in den Angeboten, ähm, haben sie die übernommen oder selber entwickelt, wie zum Beispiel ähm, Antolin, gehört glaube ich zu Westermann jetzt, und Cornelsen hat auch ähm, digitale Schulbücher und, und Lösungen jetzt für zu Hause. Das Ding ist einfach... Die, du, du sägst nie den Ast ab, auf dem du sitzt. Und die Verlage fahren immer noch sehr gut mit ihrem Angebot der letzten 50 Jahre. Das haben sie natürlich immer mal geupdatet und so, aber sie verkaufen eben hauptsächlich noch analoge Lernmaterialien in die Schulen. Und natürlich baust du dann Digitalzweig auf, aber nicht mit der gleichen Konsequenz, wie wenn du von jetzt an Unterricht neu denkst. Und mhm. deswegen haben die auch Lösungen, aber bestimmt nicht die Besten. Und die gehen auch aus meiner Sicht gerade nicht durch die Decke, weil eben die, die von Anfang an konsequent die Lösung digital gedacht haben, jetzt einfach das bessere Angebot in dieser Krise gerade haben. Ja, die werden das sicher jetzt auch nehmen, um da eine Schippe legen in Zukunft. Aber aktuell gibt es da einfach noch auf dem freien Markt sozusagen bessere Lösungen.
0: Aber um nochmal auf dieses Thema digitale Lösungen zu kommen. Klar, ähm, digital ist wichtig und wir leben in einer Welt, wo vieles möglich ist. Jetzt, jetzt mal nur zu einem Worst Case. Angenommen, da ist eine Familie, ich weiß nicht, in einem kleinen bayerischen Örtchen, Vorstadt, ähm, die eben... Nicht diese Digital Natives, äh, die Kids auch nicht sind und die haben das in der Schule nicht gelernt und die Eltern sind auch eher traditionell und ähm, nicht gerade online affin. Und wie machen die das? Also klar, ja. wir sind jetzt alle in dieser digitalen Welt, aber es gibt natürlich Familien, die auch nicht aus dieser Branche kommen und ähm, ja. ja.
2: Ja, Kann und die kommen nicht gehen. nur nicht aus dieser Branche, die haben zum Teil Edge. Also ähm, die haben gar keinen Breitbandausbau, um sich YouTube-Videos und all die Anwendungen, die wir da gerade beschrieben haben, anzusehen. Ähm, so, das heißt, wir haben eine große, wir haben eh eine große soziale Bildungsschere in diesem Land, ähm, die die, die manifestiert sich in vielen OECD-Studien und so, dass du äh, ganz klar eine große Bildungsschere hast. Und die digitale Welt macht diese Schere gerade noch größer, weil du eben auf gewisse Angebote gar keinen Zugriff hast. Um jetzt aber nicht in der Krise jetzt gerade so ein negatives Bild zu zeichnen, denn du kannst es ja auch gerade nicht ändern. Du kannst gerade nicht Glasfaser legen innerhalb von ein paar Wochen. Muss man einfach auch sagen, dass... Zeit zusammen verbringen, äh, Spiele zusammenspielen, sich kreative Bastelübungen auszudenken, ähm, zu malen, du kannst auch analog ganz viele Matheaufgaben aufschreiben und sie dann erklären. Also wir dürfen auch digital gerade nicht überhöhen und sagen, wer jetzt gerade keinen Zugang zu einem Computer hat, der ist abgehängt, sondern nee, der ist nicht abgehängt, aber dessen Eltern müssen viel mehr leisten. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, wenn du Eltern hast, die auch im Bayerischen Land, wie du es gerade beschrieben hast, jetzt auch gerade von zu Hause gar nicht wirklich arbeiten können, weil sie keinen Zugang zu zu den Tools haben, Videokonferenzen, um das möglich zu machen, haben die vielleicht Zeit. Redest du aber jetzt von Eltern, die selber gerade noch im Schichtbetrieb in der Produktion arbeiten, die vielleicht noch am Supermarkt in der Kasse, äh, an der Kasse arbeiten, Pakete ausfahren, die können sich nicht neben ihre Kinder setzen und gerade das, was ich alles aufgezählt habe, machen. Ja. Und da führt es dann eben dazu, dass, dass die gerade abgehängt werden. Und das ist aber nicht das Problem von Corona, sondern das ist das Problem von von unserem Bildungssystem grundsätzlich, dass wir zu wenig darauf achten, wie nehmen wir alle mit und wie machen wir Bildung chancengleich. Und das zeigt die Krise gerade ganz deutlich, so wie die Krise in allen Bereichen gerade deutlich zeigt, wo haben wir Missstände und wo müssen wir in Zukunft ran. Und, und ich glaube, diese Liste müssen wir uns nach der Krise alle an den Spiegel hängen und sagen: So, das müssen wir jetzt abarbeiten, denn da. Äh, Laufen wir sonst der Zeit hinterher? Und das hat Corona ganz deutlich gezeigt.
1: Ich würde gerne. Versuchen, mit dir gemeinsam zu erarbeiten, wie man dich bei deiner Mission unter unterstützen kann. Ich zum Beispiel arbeite für eine große deutsche Zeitung und mhm. ich meine, wir entscheiden jeden Tag im Print. Du kannst uns jeden Tag kaufen, kann man da vielleicht Dinge tun, mit denen die Kinder und Schüler irgendwie arbeiten können, jeden Tag was Neues machen, digital natürlich auch, aber gerade für die, wo du sagst, die sind eher abgehängt, kann man da irgendwas abbilden, was man relativ breit machen kann? Mir ist klar, wenn Matheaufgaben ja. macht, dem kann ich 13 verschiedene Klassen abbilden. Aber gibt es etwas, wo man, wo man da kann, gehen kann, wo du sagst, du hast ein Konzept, was du, wo du Unterstützung brauchst, weil wir auch viele Unternehmen haben, die zuhören und jetzt gerne helfen können und möchten?
2: Also einmal würde ich denken, dass einfach eine tägliche Kolumne oder ich will jetzt nicht sagen eine Beilage, weil das ist viel zu aufwendig, aber wie kannst du einfach so ein bisschen... Hilfe zur Selbsthilfe, wie ich das mit den Daily Challenges ähm, irgendein Impuls an die Familien jeden Tag senden. Mhm. Denn ich merke es bei mir selber, du, du bist irgendwann leer. Also mhm. du wachst morgens auf und denkst, oh, der nächste Tag. So, was habt ihr heute? Man ist selber fernab von Kreativität, wenn man selber eben auch noch viel auf der äh, Platte hat ja. oder ein, ein eigenes Unternehmen führt wie mein Mann oder so. Das heißt, im, so dieses, guck mal, hier habe ich wieder eine Idee für dich heute. Ähm, das ist schon Gold wert. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich auch dankbar über äh, jedes Angebot, was gerade aufkommt. Die habe ich unter Initiativen auf meiner Seite mhm. zusammengefasst, mhm. Ähm, die sich da einfach tolle Sachen ausdenken. Was kann man gerade machen? Und äh, um da mal ein Beispiel zu nennen, school to go äh, ist eine Seite, das ist ein bisschen wie Pinterest. Da sind einfach... Wenn man da so durchscrollt, ähm, keine Angst vor leeren Blättern, tief ein- und ausatmen, ähm, die Vielfalt des Frühlings, eine Collage erstellen. Da sind einfach tausend Ideen mhm. drauf und jeden Tag neue, ähm, inzwischen schon 184, was man machen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade, ähm, das ist gerade Gold wert, wenn du einfach so ein bisschen so Impulse bekommst und dann sagen kannst, okay, Klasse 7, Fach, Deutsch. Was habt ihr denn für Ideen
0: für mhm. mich? Du hast ja, du hast ja sogar auch einen Verein gegründet, richtig? Irgendwie digitale Bildung für alle, mhm. ähm, weil du ja mhm. sowieso sagst, die Zukunft, ja, mhm. sind nun mal die Kids und damit Deutschland ein zukunftsfähiges Land wird, bleibt, weiß ich nicht, wird, <lacht> ähm, ist das eine der, ist digitale wir. Bildung, ah, ja, wird, ja, seien wir ehrlich, Ganz wird, klar wird. Genau. Äh, eine der Kernvoraussetzungen, mhm. ne? das heißt, du hast da ja sogar, wie gesagt, diesen Verein äh, dafür gegründet, ne
2: ja. aber genau und den habe ich schon vor drei Jahren gegründet äh, und jetzt nicht in Corona-Zeiten, äh, genau um zu sagen, wie bringen wir Zukunft an alle, äh, wie machen wir Kinder Teilhaber und Gestalter der Welt von morgen? Und da haben erstmal alle Kinder die gleiche Chance, das zu werden. Nur nicht, wenn wir sie von Anfang an abhängen durch Infrastruktur, Nachteile oder äh, nicht ausgebildete Lehrer oder nicht fachkundige Eltern, weil die einfach davon noch nie was gehört haben. Ja.
1: Du hast in einem Podcast äh, von einem halben Jahr ungefähr gesagt, du würdest ungern in die Politik gehen. Hat sich das geändert in den letzten Monaten? Weil du denkst, da muss jetzt doch mehr Energie auf die Straße gebracht werden, weil du auch vielleicht auch nur von oben, sag ich mal, auf die Schulen redigieren kannst?
2: Also ich habe zumindest, ähm, ich sehe es zumindest differenzierter, ja. weil die Position, auf die sich viele stellen und ich mich auch gestellt habe aus, äh, nee, also Politik ist nichts für mich, ich mache hier lieber von der Seitenlinie weiter, das ist viel schneller und irgendwo auch bequemer und, ähm, und familienkompatibler und so, das ist natürlich eine Position, wo wir uns in Zukunft fragen müssen, ob wir uns die leisten können. Dass wenn du viel fachlichen Input, viel Erfahrung in einem Bereich hast, muss es doch möglich sein, mehr Schnittstellen zu Politik herzustellen, ähm, gerade in den Bereichen, wo Politik eben noch nicht stark ist. Ähm, Digitalisierung, Bildung ähm, oder gerade Sch äh, Schulsystem der Zukunft, vielleicht auch ähm, Energie, Klimaschutz, also die Themen, die eben jetzt gerade mhm. sehr stark aufkommen und neu definiert werden. Mhm. So Und deswegen bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ich, ich muss unbedingt nächstes Jahr im, für den Bundestag kandidieren, aber ähm, ich mache mir schon Gedanken, wie bringt man Wirtschaft und Politik in Zukunft näher zusammen, dass nicht jeder so in seinem Saft kocht und sagt, ich weiß es eigentlich besser als der andere und es zu wenig und zu wenig voneinander gelernt wird.
0: Ja. Dann lass da doch gleich noch mal einsteigen, wenn wir jetzt schon beim Thema sind. Wir wollten ja auch noch kurz mit dir den Digitalpakt ansprechen. Das ist ja ein ziemlich ein ziemliches Hin und Her da und jetzt haben die Bundesländer ja gesagt. Aus diesem äh, Paket äh, wollen Sie jetzt, äh, anders als ursprünglich geplant, äh, doch irgendwie Hilfsmittel für den Ausbau von äh, digitalen Lehr- und Lernplattformen beisteuern. Ähm, mhm. Das sind jetzt 100 Millionen Euro kurzfristig ne, für den Aufbau. Mhm. Ähm, ja, der das Paket ist aber ja auch viel größer. Ähm, und du hast auf deiner Website, das habe ich auch gesehen in dem in dem Blog, ja, offene Fragen auch tatsächlich schon formuliert. Ähm, ja, was denn mit, diesen, mit diesem Paket da jetzt passieren soll? Ähm, wie stehst du zu dem ja. Beschluss jetzt?
2: Also es sind ja genau zwei Themen. Einmal der Digitalpakt an sich, mhm. der ist eigentlich für digitale Infrastruktur da. Also Geräte, WLAN, Systemadministration können die Länder abrufen. Und dann bei sich umsetzen, müssen dafür Medienkonzepte erstellen, müssen zeigen und sagen, wie sie die Lehrer ausbilden, müssen also Voraussetzungen erfüllen, um dieses Geld abzurufen. Das hat bisher noch kaum stattgefunden. Ich glaube, die Zahl ist irgendwie 20 Millionen Euro von dreieinhalb Milliarden wurden innerhalb eines Jahres abgerufen. Also nichts. Und. Äh, da ist so ein bisschen die Frage, ich glaube nicht, dass das nicht abgerufen wurde, weil es nicht gebraucht wird, sondern weil wir es einfach wieder so kompliziert gemacht haben und so kleinteilig, jede Kommune, jeder Schulträger rätselt gerade für sich alleine, was er da jetzt in dieses Medienkonzept schreiben soll. Statt dass es eine Plattform gibt, wie viele Schüler hast du? Was für eine technische Infrastruktur hast du schon? Hast du einen Lehrer, der schon für das Thema prädestiniert ist? Hast du ihn nicht? Habt ihr schon ein Medienkonzept oder nicht? Und dann kommt unten was raus. Dann kommt raus, du hast folgenden Bedarf. Diesen Bedarf können wir aus dem Digitalpakt decken. Bei diesem Bedarf wende dich bitte an XYZ oder wir schicken dir einen Berater. Also da ist gefühlt einmal sozusagen dieser Digitalpakt in den Raum gestellt worden und jetzt hält auch keiner mehr nach, wieso der eigentlich nicht abgerufen wird. So, das ist meine kritische Meinung äh, dazu und zu diesen 100 Millionen, die jetzt ähm, freigegeben wurden, dass sie eben nicht nur in Infrastruktur, sondern auch in Inhalte fließen dürfen, das klingt super. Und jetzt sag mir doch mal praktisch, und was passiert jetzt? Also ja. der, die, der Bund gibt diese 100 Millionen nicht aus, sondern die Länder. Die müssen die also abrufen beim Bund. Und wie? Wofür? Welches Formular? Was muss ich da reinschreiben? Es ist alles unklar. Es gibt keinen Prozess, es gibt kein Portal, es gibt gar nichts. Sondern das ist jetzt einfach mal eine gute Schlagzeile. Und mhm. das ist das Problem von Politik. Sie sind keine Operator. Sie geben große Budgets, stellen sie in den Raum, mhm. wie jetzt auch bei der Wirtschaft. Und wenn du dann aber mal guckst, ein befreundetes Unternehmen gerade hat hier so ein Wirtschaftsförderungspaket, äh, wollte es beantragen und war der 109.000. in der Schlange. So. Also das heißt, es ist immer noch ein großer Unterschied zwischen in der Zeitung steht, wir geben Milliarden für kleine Gastrobetriebe und irgendein Gastrobetrieb kriegt tatsächlich auch mal 10.000 Euro. Und diese Gefahr droht jetzt eben beim Digitalpakt auch. Und da müssen die Politiker sich mehr verantworten. Da müssen sie mehr sagen, wie dieses Geld jetzt eigentlich ausgegeben werden soll. Denn sonst ist es doch einfach nur ein leeres Versprechen.
0: Ja, und ich möchte da ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie, wie jemand wie du da gerade darüber denkt. Also hast du ja gerade eben mit uns geteilt. Aber du treibst dieses Thema ja schon seit Jahren voran. Jetzt haben wir natürlich, keiner hat damit gerechnet, dass das mit so einer Krise jetzt passiert. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo man schon, sage ich mal startklar hätte sein können, beziehungsweise besser aufgestellt. Und ja, jetzt Schon sind klar. wir das nicht. Und jetzt ist, ist es alles auf Hochdruck. Ähm, und ähm, es muss jetzt passieren. Ähm, ja, das ist natürlich irgendwie, das ärgert dich wahrscheinlich sowieso enorm, oder?
2: Du, das könntest du jetzt ja noch als Chance sehen und sagen, jetzt gibt es halt mal so einen externen Schock, hm. dass es wirklich passieren muss. Ähm, wenn das jetzt dazu führt dass wir post-Corona plötzlich nicht mehr Meetings, Erkenntnisrunden und Stuhlkreise haben, sondern dass wir jetzt sagen, so, alle Erkenntnis ist da und jetzt machen wir mit der genau gleichen Schnelligkeit Soforthilfe für die Schulen, ähm, obwohl keine Krise mehr drohen mag, so das denn so ist, dann wäre das ja noch gut. Und dann würde ich auch gar nicht mit der aktuellen Situation hadern, sondern sagen, es ist, wie es ist und das hat jetzt wenigstens zu dem Durchbruch bei dem Thema geführt. Hm. Meine Prognose ist aber, dass sobald wir durch sind mit der Krise und alle wieder in der Schule sind, hm. wir uns de facto wieder schlafen legen und sagen, so, Krise gemeistert, äh, jetzt äh, müssen wir erstmal unsere Wunden lecken und dann ist ja auch schon wieder Wahlkampf hm. und äh, jetzt sagt ja auch gerade keiner mehr, oh, 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 äh, wieso funktioniert denn das alles gerade so schlecht? So, also mein, meine Angst ist, dass wieder nichts passiert und dann würde mich das extrem sauer machen. Ähm, jetzt gerade äh, habe ich noch irgendwo den Optimismus in mir, dass das jetzt äh, der Wake-up-Call war, den wir alle
1: brauchten. Nun ist ja noch ein bisschen Krise vor uns. Ich würde gerne wissen, kannst du das international vergleichen? weil Es klingt jetzt so, als wären wir mal wieder nicht optimal aufgestellt, gerade digital. Gibt es da vielleicht internationale Vorbilder? Wahrscheinlich wieder Schweden. Ja, Skandinavien, <lacht> die, die man, klar. Ja. Genau, Die es gerade richtig machen, die vielleicht auch auf Schulebene Dinge machen, die man kopieren, adaptieren kann als, als Schule hier oder als Land. Kennst du da was?
2: Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Es ist ja das eine, inwiefern hast du die digitale Infrastruktur an den Schulen schon geschaffen. Das ist in Ländern wie Skandinavien, Estland, UK, aber auch Frankreich, USA, ähm, schon sehr viel stärker passiert als hier. Mhm. Das andere ist aber, inwiefern hast du Unterricht auch schon verändert? Und das ist ja auch das, was viele Bildungspädagogen, Experten, Professoren gerade fordern. Die sagen gerade, hört mal auf, diese Tools und diese Programme so zu verherrlichen, denn die sind ja eigentlich nur ein weiteres Mittel der Wahl, um den gleichen Unterricht wie vorher zu machen, sondern denkt doch mal darüber nach, was sind eigentlich Zukunftskompetenzen und Unterrichtsformen, die wir in Zukunft brauchen, um Kinder auf die Welt von morgen vorzubereiten. Und dieses Gesamtkonzept, das haben eben noch nicht so viele Länder durchdacht, da sind aber auch Estland, UK hat Coding im Unterricht, ähm, hat auch sehr stark solche Themen wie Achtsamkeit und Unterricht generell schon umgestellt. Ähm, aber da sind eben noch gar nicht so viele Länder vorneweg. Das heißt, diese Krise trifft gerade viele Länder. Da sind wir jetzt nicht Schlusslicht. Ähm, aber die Infrastruktur ist in vielen Ländern halt viel besser ähm, so dass du jetzt eben du kannst jetzt in anderen Ländern schon viel besser Geräte ausleihen du hast schon von Anfang an eher virtuelle Klassenzimmer aufgesetzt ähm, die Hausaufgaben wurden bisher auch schon nicht mehr in Papierform ausgehändigt sondern per E-Mail verschickt oder in virtuelle Lernräume eingestellt also da sind die uns weit überlegen
0: hast du ähm, um zum Abschluss einmal zu kommen äh Dein Wunsch genau ist, dass das ein Weckruf ist und ähm, nicht alle, wenn wir Gott sei Dank alle gesund und äh, heil irgendwie durch diese Zeit kommen, ähm, sich wieder schlafen legen. Ähm, was ist quasi dein allergrößter Wunsch im Sinne von, was muss jetzt sofort umgesetzt werden? Ähm, ja, also ja. das ist ja so also viel, ein Teil aber irgendwo muss man
2: ja anfangen. Genau, ein Teil des Wunsches hat sich insofern schon erfüllt, als dass sich jetzt gerade alle damit beschäftigen müssen. Ja. Also wenn Lehrer vielleicht bisher qua eines sehr vollen Tages Lehrermangel diverse anderer Themen wie Inklusion, Integration, offener Ganztag eh schon viel auf ihrem Tisch hatten, dann müssen sie sich jetzt mit mit Digitalisierung beschäftigen und das führt meistens dazu, dass man Ängste abbaut, dass man Chancen sieht, dass man überrascht ist, dass da doch viel mehr gut ist als schlecht. Also wie immer, wenn man von was nicht versteht, guckt man dagegen an, sobald man sich damit beschäftigt hat, beherrscht man es zumindest. So das ist also der Wunsch hat sich schon erfüllt, so und der Zweite Teil des Wunsches, das zu verstetigen, den, das wäre sozusagen die Krönung, wenn jetzt, wenn alle wieder in der Schule sind, derjenige, der bisher jetzt in der Krise dafür zuständig war, sowas wie Microsoft Teams einzuführen oder so, auch weiterhin jetzt daran arbeitet, wie können wir das virtuelle Klassenzimmer der 4a auch am Laufen halten, wenn sie eigentlich alle wieder im analogen Klassenzimmer sitzen? Wie können wir da vielleicht weiterhin die Hausaufgaben einstellen? Wie können wir Projektarbeit, die über mehrere Schüler läuft, darin organisieren, damit das am Leben gehalten wird und damit sich alle daran gewöhnen, dass das jetzt Teil von Schule ist? Und, und das ist aus meiner Sicht jetzt der Knackpunkt. Wird das passieren oder fallen wir da wieder auf den Zustand vor Corona zurück?
1: Ganz herzlichen Dank danke dir für deine Tipps, für den Ausblick, für deine Expertenmeinung. Ich würde sagen, wir machen noch einen Aufruf an alle Hörer und Hörerinnen. Falls da draußen noch Initiativen sind, die auf die Seite ja. von Verena kommen soll, bitte bei uns melden. At stories at Und wir versuchen mal zu sammeln und wir freuen uns auch über über Tipps und Tricks einfach, wie man den Haushalt zu Hause schafft, mit den Kindern, mit den Lehren, mit den Arbeiten, weil das liegt nach einer Mammutaufgabe und ja. ich glaube, nicht jeder schafft das so vorbildlich wie du. Auch wenn du sagst, nach drei Wochen ist langsam die Luft raus. Ich habe auch meine Punkt,
0: ja. ja. äh, wirklich größter Respekt an euch alle, ähm, an alle mhm. Eltern, an alle Lehrer, Erzieher. Haltet durch, macht weiter so und äh, wir helfen, wo wir können. Super. Vielen Dank, liebe Verena. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Die nächste Story gibt es wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.